0: Друзья, мы сегодня в очень необычном таком месте, называется бизнес-инкубатор. И пригласила нас сюда Саша Лаковникова, основатель и руководитель маркетингового диджитал-агентства, называется Control Digital. Саша занимается очень серьезным делом. Это разработка вообще всей глобальной стратегии продвижения компании, помогает компаниям наиболее эффективно, самым лучшим образом продвигать себя в интернете. Саша все это делает на очень серьезной аналитической базе. Вот об этом сегодня будем разговаривать. Привет, Саша.
1: Привет,
0: Правильно я выразила мысль?
1: Все правильно.
0: бизнес Мы все знаем да, продвижение в интернете, но сегодня это вот must-have, без него вообще никуда, да? И получается вообще любой компании, хоть и маленькая, там образно говоря, там пекарня, маленький салон красоты, маленький там частный детский сад. Вот, все что угодно, ты все равно должен быть в онлайне? На мой взгляд, нет.
1: Есть бизнесы, которым не настолько приоритетно выходить в интернет. Например, ты сказал про пекарни. На некоторых конференциях я рассказываю этот кейс. Знакомых, у которых открылась пышечная в Петербурге. Маркетинговый бюджет, как это часто бывает с малым бизнесом, никаких инвестиций, 35 тысяч рублей, и вот они ломают голову. А куда им эти 35 тысяч деть, куда потратить. И, естественно, разослали э, запросы в маркетинговое агентство, СММ, фрилансерам. СМ-щиком, пиарщикам, ну и, в общем, спрашивают совета, что им делать, куда этот бюджет потратить. И получили массу коммерческих предложений, в итоге решили от СММ отказаться, и все 35 тысяч рублей потратили на бумажные флайеры флайер, один флайер, одна пышка в подарок, ну естественно люди приходили, флайеры раздавались у ближайшей станции метро, на каких-то проходимых местах, и поток у них в итоге получился порядка 200 человек в день, с одних только бумажных флайеров. Поэтому я, конечно, специалист по онлайн-продвижению, но я убеждена, что есть бизнесы, которым интернет-продвижение не столь важно, не столь критично, и можно обойтись другими методами. Если к нам приходят такие компании, мы сразу стараемся им честно
0: об этом рассказать и посоветовать не себя, а кого-нибудь другого. То есть ты хочешь сказать, что у тебя уже четко за время работы сформировалось понимание, к тебе приходит человек да, и говорит, вот у меня такой бизнес, а ты сразу ему можешь сказать, поможет тебе онлайн-продвижение или нет? Ну, как правило, не сразу, но после 10-15 вопросов обычно понятны э,
1: рамки бюджета, какие-то кадровые возможности, если у человека, например, хотя бы помощник, который будет заниматься пиаром, маркетингом, рекламой и так далее, или человек собирается делать все самостоятельно, как правило, задаются вопросы про честно про бюджет, про необходимые цели и про ну, особенности продукта. Иногда первого разговора с клиентом хватает, чтобы сказать ему «вам нужны не мы». Если мы видим, что агентство дорого клиенту, и это... Типичная история с физическими лицами, ну, то есть с индивидуальными предпринимателями в классическом понимании, или с микробизнесами. Чаще всего видно, что ну, не нужно им идти в агентство, не нужно платить огромные комиссии, что агентство — это всегда дорогая история, это в 3-4 раза дороже, чем реальные услуги одного специалиста. Мы, честно говорим, товарищи, лучше обучите сотрудника, возьмите его к себе, или давайте мы вас чему-нибудь научим основам контекстной рекламы, либо социальных сетей, и это будет для вас выгоднее и спокойнее. А в какой-то момент мы поняли, что мы можем помочь начинающим предпринимателям, даже если у них нет там условно 50-100-300 тысяч рублей на продвижение, и таким мы предлагаем обучение или консалтинг. Иногда хватает двухчасовой консультации, чтобы предприниматель разобрался, что ему не нужно делать, например, идти и заказывать брендинговом агентстве дорогой логотип и разрабатывать идентику, вкладывать в это все свои кровные деньги, а потом оставаться ни с чем и не понимать, что ему дальше, в общем, делать. Обычно на консультации сразу объясняем, что что точно не нужно делать. Рекомендуем компании, к которым стоит обратиться, которым мы доверяем. У нас достаточно большой пул доверенных партнеров. Либо договариваемся об обучении. Иногда бывает так, что мы просто рекомендуем
0: какие-нибудь курсы в нитологии или у школ партнеров. Размер бюджета вообще есть какой-то минимальный, с которым вообще стоит идти в агентство? А если нет такого бюджета, то лучше не идти.
1: Если вы не готовы вкладывать в маркетинг от 50 тысяч рублей в месяц, лучше справляться с штатными сотрудниками и фрилансерами, потому что агентство, как я сказала, это всегда наценка. Комиссии агентства начинаются от 10-15 тысяч рублей за минимальные действия. И это просто невыгодно.
0: То есть это еще и не разовые вложения, да, получается, а периодические, да, каждый месяц? Да. Если вы обратились в агентство за продвижением, то будьте готовы, что не будет такого, что вы нажали, там,
1: на рычаг, и вас завалило деньгами, входящими обращениями, звонками, что бизнес внезапно встанет на ноги и пойдет. Нет, здесь точно на это рассчитывать не стоит. Должны быть регулярные вложения либо готовность большую работу
0: делать постоянно самостоятельно. Такое мнение, да, что вот фрилансерам, например, лучше работать с фрилансерами, да. А уже так, когда какой-то бизнес, уже можно идти в агентство. Вот ты как думаешь? Со всем начинающим предпринимателям стоит справляться и учиться, разбираться
1: самостоятельно, либо нанимать помощника. В общем, внутреннего сотрудника в любом случае это всегда будет дешевле, потому что внутреннего сотрудника можно загрузить сторонними задачами, можно нанять его проект, на, например, и там, на половину ставки и однозначно человек который будет заниматься сразу всем подряд понятно что с потерей качества да но на старте бизнеса я считаю что можно себе это позволить ради того чтобы не слить сразу все там кровные накопленные деньги или инвестиции как только вы понимаете что у вас появляются какие-то чуть больше свободных денег или с объемом задач уже не справляется один человек можно начинать обращаться к фрилансерам, которым вы доверяете как находить фрилансеров это тоже отдельная тема Я советую искать их по знакомым Искать по различным базам Сайтам типа freelancer.ru И так далее, но это, конечно, опасная история Любые рейтинги можно накрутить Любые работы можно сфабриковать, логотипы больших компаний в портфолио всегда можно поставить, даже если ты работал там на четвертом субподряде, и это сложная история, поэтому я все-таки здесь рекомендую пользоваться сарафаном, ну или, если уж ложилась ситуация, когда нужно искать в базе, не обращать внимания на логотипы компаний в портфолио, с которыми работал человек. Максимально ведливо стараться разобраться, работал ли человек с такой сферой, как у тебя. Проводить прямо интервью, спрашивать, какие сложные ситуации возникали в проекте и так далее. Желательно, да, на берегу обсудить максимум и конечно заключать договор, потому что кидало его на рынке много и к сожалению, в последние годы рынок маркетинга и ну, сопутствующих услуг типа дизайна, копирайтинга, он оказался, он стал очень заболоченным, потому что трэш на рынке Хватает, мы сами постоянно сталкиваемся с клиентами, которые приходят и э, плачут кровавыми слезами от того, что они не верят в инструменты или у них уже слиты бюджеты, и у них есть неприятный опыт, просто отработают с непрофессионалами.
0: А вот что тебя, вот скажем, ну вот прям такие настораживающие факторы в общении, и все, вот с этим человеком тогда не надо продолжать, не надо его э, нанимать. Меня бы смутило сразу, если человек отказывается подписывать договор. И если вы работаете впервые с
1: человеком, то э, предоплата не очень безопасный вариант, хотя как агентство, например, мы э, всячески э, лоббируем свое право получить полную предоплату, и, ну, здесь мы, конечно, апеллируем к доверию нашего заказчика, к нам. В случае с фрилансером, да, особенно, если это человек в другом городе, с которым вы никогда не виделись, возможно, стоит договориться об оплате 50 на 50, либо поэтапной оплате. Это тоже хорошая, хорошая история. Иногда я могу понять специалистов, которые не хотят идти на оплату 50 на 50, страшно эти вторые 50 не получить в конце. Я понимаю совершенно ту сторону вопроса тоже, но возможно договориться на поэтапную оплату, например, там оплата, ты получаешь эскиз, после этого ты вновь Выносишь вторую часть денег, получаешь как бы, результат следующего этапа и так далее. Максимально безопасная история, если ты работаешь впервые с человеком или с компанией. Желательно о сроках тоже сразу договориться, потому что вот эта вот канитель в многие месяцы согласований, это никому не нужная история. Это совет скорее фрилансерам, а уже не предпринимателям сразу фиксировать, какое количество правок, и в какие сроки вы готовы принимать ситуации, в которых правки там, докидываются через три месяца после сдачи работы? Ой, мы вспомнили, это неуместно, это непрофессионально с точки зрения заказчика. Договор подписывается между двумя сторонами, но э, в
0: любом случае он защитит и первую, и вторую сторону, и заказчика, и исполнителя. А вот смотри, ты говоришь, э, и продвигать себя в интернете, да, человек может сам начать, да, как?
1: Наверное, универсальных советов здесь не существует, но можно обрисовать пути, по которым можно пойти. Если вы оказываете услуги, я бы посоветовала подумать над публичностью образа и над личным брендом. Нужно выступать, выкладывать там, примеры своих работ или рассказы о кейсах, о проектах. В публичную сферу, те же самые группы в социальных сетях, все это будет полезно. Если вы чувствуете, что это совсем не ваша история. Вы не любите аудиторию, вы ее боитесь, не хотите, не нужно себя насиловать. Вам понадобится очень много времени и дисциплины, и каких-то переламываний себя, чтобы в итоге на сцену выйти. Я не уверена, что это нужно. Возможно, ваша история — это публикация статей. Тогда вам не нужно светить лицом, трестись под лучами прожекторов, всячески переживать. Вы можете спокойно дома написать материал и опубликовать его. Итог такой. Если вы боитесь выступать очень сильно, и вы чувствуете что это совсем не ваша тема, придумайте альтернативу. Начните писать статьи, давать письменные интервью, и это будет вашим вариантом выступления. Если вы чувствуете, что вам просто не недоста... недостает опыта, существуют школы ораторского мастерства. Вам сразу объяснят, где у вас слова-паразиты, как правильно и лучше жестикулировать, как лучше донести свою мысль, как структурировать выступление, как не нужно говорить, а как говорить нужно. Выделят ваши Какие-то ключевые достоинства, ваши личные, и сакцентируют на них внимание. В принципе, да, если говорить про все-таки универсальные советы, наверное, если вы ремесленник, начинающий предприниматель, делаете свое дело, э, имеет смысл сразу пойти в соцсети. От этого уйти сложно, если только вы не занимаетесь какими-то очень сложными или неприятными
0: услугами, нелиц... нелицеприятными и так далее. Что делать, если ты ремесленник, то есть ты какие-то вещи делаешь?
1: Если мы говорим про визуальные товары, которые можно красиво сфотографировать, подать. Тут точно социальные сети помогут. И это Инстаграм,
0: это ВКонтакте. Ну, в первую очередь, Инстаграм, конечно. То есть вот ты бы рекомендовал в Инстаграм, у кого есть красота какая-то, да?
1: Да, однозначно.
0: А вот ты бы рекомендовала... Делать упор на одну соцсеть или сразу несколько?
1: Я однозначно против того, чтобы регистрироваться всюду и плодить у себя там на сайте или на личной странице ВКонтакте массив ссылок на самые разные соцсети. Это достаточно бессмысленно. Отталкиваться нужно от одного, от целевой аудитории. Глобально большое количество аудитории есть везде, в разных социальных сетях. ВКонтакте... Это, безусловно, Питер, и, в принципе, вся российская аудитория, и регионы, и Москва, там есть все. Если вы начинаете бизнес в Москве, то это скорее Facebook, особенно если ваш бизнес связан как-то с предпринимателями, с бизнесменами, либо с иностранцами. Если э, там, ваши, ваши услуги или ваши товары лучше продаются в регионах, и вы хотите продвигаться именно там, то это скорее одноклассники. Если э, у вас визуальный товар, то это скорее Инстаграм и это могут быть сопутствующие вот те социальные сети, которые я назвала, но как основу можно взять Инстаграм.
0: Начали говорить и вспоминать о том, что есть мы в рассылке, есть блоги, и нельзя все в соцсети. Вот что ты об этом думаешь?
1: Безусловно, в интернете есть масса других инструментов, просто какие-то из них более бюджетные. Если мы говорим про малый бизнес, то я стараюсь рассказывать про именно SMM, потому что это можно, то, что можно сделать самому, пройдя какое-то количество курсов или школ, социальным сетям и потихонечку начать развиваться для других истории нужна более сильная маркетинговая компетенция например там в контекстной рекламе сложно разобраться вот так вот с бухты барахты и часто очень бывают истории от клиентов когда я положил 5000 рублей в яндекс директ запустил что-то ничего не получилось ну разумеется ничего не получилось потому что нужно получиться сначала и как раз вот здесь мы предлагаем тоже консультации обучение контекстной рекламе что касается email-рассылок, тут тоже шишки набить, будучи совсем новичком, легко. Отсюда берется весь спам, который мы получаем на почты, который тут же улетает в корзину, будучи не открытым, не прочитанным. Если говорить про малый бизнес, я все-таки стараюсь фокусироваться на соцсетях, ну и, конечно, на правильно сделанном сайте. То есть сайт все равно нужен, да? Сайт — это сейчас как визитная карточка. Если у твоей компании нет сайта, ну, существуешь ли ты на, на самом деле? Или твой бизнес — это какая-то инициатива на коленке? Сейчас ситуация очень благоприятная, что касается того, как сделать свой сайт. Потому что появилась масса конструкторов, шаблонных, готовых решений и для начинающего предпринимателя это вполне рабочая история та же самая тильда
0: на которой даже ребенок сможет создать приличный одностраничник не надо какой-то перфекционизм нанимать дизайнеров еще что-то да одностраничник на тильде образно говоря и на этом можно закончить да я считаю что на старте бизнеса не
1: стоит много фокусироваться на идеальном дизайне, всяких имиджевых, визуальных вещах, и нужно сначала начать попробовать продавать, и самое главное начать получать первые продажи. Есть такое правило, называется принцип прогрессивного JPEG. -а». Это то, как загружается картинка JPEG, постепенно, слоями, грубо говоря, начиная от крупных пикселей и заканчивая уже точной картинкой. Это значит, что вы можете запустить свой бизнес в минимально готовом виде, скажем так, в виде прототипа, без какого-то огромного сайта на культуре страниц без этого точно можно обойтись есть э, кейс который был вместе с нами э, сделан московским дизайнером одежды к нам обратилась дама которая сама занимается маркетингом рекламой уже много лет и она э, решила что хочет заняться собственно вот предпринимательством бросать свою работу она не не хочет но при этом хочет вот параллельно делать что-то свое запустить линейку одежды для женщин и вот она собственно пришла к нам на самом старте еще на уровне э, идеи этого проекта и спросила что им нужно сделать для начала стоит ли вкладываться в сайт сколько вообще это стоит как правило люди которые впервые запускают бизнес даже не представляют себе примерных ценников на рынке. У нее была отшита уже первая линейка одежды. Первой задачей было эту линейку распродать вот уже сейчас. Не было какого-то времени на долгий разгон, подготовку, аналитику, исследования. И в этом случае мы посоветовали ей пойти путем наименьшего сопротивления, зарегистрировать аккаунт в Инстаграме, выложить туда просто хорошо отснятую одежду и запустить таргетированную рекламу. То есть рекламу по целевой аудитории, по москвичам в аккаунт и через... Три месяца с одним только аккаунтом в Инстаграме, просто хорошо отснятой коллекцией и вложениями в рекламу в районе 20-40 тысяч рублей, она получила оборот в 300 тысяч. От нас требовалось не так много, мы давали просто какие-то комментарии, консультации, ну и просто вели рекламу. Она самостоятельно вела аккаунт, не идеально. Uh, то есть никакого вот здесь про перфекционизм, разговоров не было. Это были не всегда там с удачного ракурса снятые модели, иногда не идеально причесанные тексты, но это сработало в итоге.
0: Оптимальнее и лучше получается обратиться на старте вот к специалистам, да, чтобы тебе подобрали инструменты, посоветовали, что делать, да, чем самому что-то искать, тратить деньги направо налево и не получать никакого результата, так? Ну да, мы сами пришли в итоге к этой мысли, что э, огромное
1: количество начинающих предпринимателей заканчивают свои попытки предпринимательства через несколько месяцев, потыкав туда-сюда, обратившись к самым разным специалистам, попытавшись что-то сделать самостоятельно. Поэтому, конечно, лучше сразу на старте взять консультацию. Я не говорю про разработку какой-то гигантской стратегии. Да? Вот у нас, например, есть услуга как раз для малого бизнеса. Это экспресс-стратегия. Это достаточно короткая, емкая разработка, которая делается после подробного разговора совещание с заказчиком, мы берем всю нужную нам информацию про аудиторию, про конкурентов, Надо просим самого заказчика достать информацию, которую у него, у него нет, например, говорим, что нам нужно знать про конкурентов, а что нам нужно знать про его клиентуру. Заказчик сам уходит, расписывает нам подробненько все, приносит, возвращается назад с документом, и мы уже работаем с, этим, с этой информацией, разрабатываем какой-то файл на, условно на 10-15 листов, где расписано кому обращаться, что делать, какие курсы, какими там механиками пользоваться в социальных сетях, и, в общем, в путь. На 3-4 месяца у вас есть инструкция
0: руководство к действию. Слушай, ну это просто вообще такая вещь действительно очень интересная, потому что ты даже многое вид... объективно можешь сделать сам, и плюс тебе это полезно, чтобы разобраться да, на начальном этапе. Я бы назвала это must do. Разобраться э
1: обязательно нужно, потому что иначе вы не сможете оценивать, качество работы других людей. Ни штатных сотрудников, ни фрилансеров, ни агентства. Если вы вообще ничего не понимаете и отказываетесь разбираться, будьте готовы к тому, что с вас будут стричь деньги э, или предоставлять некачественную работу.
0: Но опять же, как разбираться, что читать, информацию тоже вау. Слушать подкасты образовательные.
1: То есть достаточно разобраться в том, какие инструменты бывают и как выглядит э, в целом продвижение хотя бы по верхам. Это необходимо. Конечно, углубляться и самостоятельно становиться специалистом в Яндекс.Директе. Например, не нужно
0: Но разобраться по верхам обязательно То есть когда ты чувствуешь, что тебе нужен уже какой-то серьезный уровень Вот здесь уже имеет смысл обращаться к специалистам, да? Когда ты понимаешь, что ты
1: выжил из своих ресурсов Все, что мог Или у тебя не хватает времени Или у тебя появились деньги на
0: агентство Тогда имеет смысл наконец переходить на последний этап Услуг в агентстве ну, бытует такое мнение, что надо идти в соцсети, которые тебе нравятся. Как это стыкуется с тем, соцсети, которые тебе нравятся, или соцсети, где твоя целевая аудитория? Нужно идти туда, где есть твоя целевая
1: аудитория, писать те тексты, которые будут читать твоя целевая аудитория, в них должно быть написано то, что важно
0: целевой аудитории и так далее и так далее. Как Наталья Франки в свое время вот в интервью сказала, да, все равно найдешь своего заказчика, да, вот не надо бояться, не надо вот цепляться. Мне очень хорошо знакома
1: эта ситуация, когда каждое обращение важно и ты трясешься над каждым заказом, прорабатываешь его очень подробно, тратишь кучу времени, потом он не срастается, и не срастается второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Постепенно вырабатывается такая толерантность. Я думаю, что через полгода-год работы у вас появляется понимание того, к, к чему стоит присмотреться, и что может в итоге привести к провалу к конфликту, какому-то недопониманию и так далее. Вот у нас уже есть список определенных вещей, на которые мы обращаем внимание на
0: старте обязательно. Когда ты идешь в соцсети, но ты никогда не занимался этим вопросом с точки зрения продвижения, да? а что тогда постить? Я обычно рекомендую отделять личный аккаунт от
1: профессионального сообщества. То есть, если ты стараешь, стараешься остаться незамеченным, и твой бизнес вот отдельно, ты отдельно, то постить можно почти все, что, что угодно, ну, лишь бы не что-то компрометирующее. Если же ты работаешь над личным брендом, то... Нужно будет фильтровать, выкладывать то, что не должно повредить твоему образу, не вызвать каких-то нареканий впоследствии, в общем, чтобы вам потом не было стыдно за это, если внезапно какие-то материалы из вашей личной странички появятся в журнале, какой-то публикации и так далее, потому что это легко может произойти. Не выкладывайте то, за что вам может быть стыдно публично. Кто-то использует какие-то скандалы, негатив для раскрутки, это тоже путь. Я считаю, что стоит оставаться живым в социальных сетях в любом случае. Мне не нравятся пластиковые эксперты, молодые миллионеры и так далее, которые только и говорят о том, в общем, сколько встреч они сегодня
0: провели и сколько денег заработали. Я не верю таким ребятам, и мне кажется, это слишком искусственно. Что это добавляет, вот эту живость, на твой взгляд? Вот эту пластиковость, как ты говоришь, убирают. Это могут быть фотографии с телефона, искренние эмоции или мнения
1: относительно каких-то нововведений, последних новостей, работы других компаний, твоих. Ситуации на работе, на производстве и так далее. В общем, личные эмоции, мнения
0: должны, должны присутствовать. То есть не обязательно говорить только о своем деле, о своем проекте, о своем бизнесе. Можно ли еще тогда говорить о чем-то? Просто важно выдерживать баланс. Да? Если вы используете личную
1: страничку для продвижения, то, конечно, основной контент должен быть про, э, про ваш бизнес, про ваши товары или услуги. Например, там 20-30% ну, то есть, я здесь против какой-то шаблонизации, но какая-то доля все равно может быть вашего личного контента. И главное, чтобы люди не забывали,
0: что вы вообще тоже живой человек. Это вызывает доверие. Бывает еще такое дело, да, когда ну, все равно кто-то что-то высказывает, то, что тебе не нравится, может, это какой-то негатив и так далее. Вот комментарии какие-то негативные пишут. Вот что с этим делать? Это больно, но здесь, пожалуй,
1: стоит придерживаться просто основных правил. Во-первых, не ввязываться в какое-то ответное хамство. Спорить можно. Не стоит удалять комментарии, но здесь скорее уже действуют такие универсальные правила работы с негативом, что тролли и хамов, матершинников можно смело отправлять в бан. На любой другой негатив стоит отвечать, разбираться, завязывать диалог и разбираться в ситуации. Тролли — это те, кто паразитирует на ваших эмоциях и оставляют негативные комментарии, какие-то провокационные или вообще ничего не смыслящие комментарии, Просто для того, чтобы вызвать у вас негатив. То есть они ни о чем не хотят с вами разговаривать на самом деле, и ничего не хотят выяснить, и пожаловаться им не на что. Они просто хотят развлечься, вызвав у вас э, раздражение. Если вы чувствуете, что здесь явно какая-то бессмыслица, и вас просто пытаются э, спровоцировать на эмоции, то можно да, предупредить. Не нужно удалять комментарии с негативом, если он конструктивен. Потому что все в нашем мире можно заскринить, и потом предъявить, что «ага, вот...» э, Саша Лаковникова, оказывается, удаляет негативные комментарии.
0: Просто кто-то говорит, что вообще не надо ни в какие дебаты вступать А вот все-таки если критика конструктивная, то ты считаешь, можно как-то развить диалог Если вы хотите показать,
1: доказать свою экспертность и общаетесь на профессиональную тему То да, стоит позицию показать и вступить в диалог В любом случае каждый останется при своем мнении,
0: скорее всего Главное, что подумают остальные Люди, которые будут читать переписку, должны увидеть, что вы эксперт Вот, кстати говоря, знаешь, вот некоторые в соцсетях тоже пишут Вот у меня сегодня такой клиент да такой он тяжелый, да такой сложный Да, я яй 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 какой Вот как считаешь, вообще такие посты можно писать? Нужно? Стоит ли? Я бы не стала я не хочу, чтобы это становилось каким-то
1: универсальным советом, потому что для кого-то это уместно, для кого-то это часть личного бренда разбирать конкретные ситуации, которые случились на работе, в том числе про конкретных людей. Я против того, чтобы переходить на личности и точно против того, чтобы какие-то наши заказчики видели, что про негативные, про какие-то конфликтные ситуации с ними информация выходит
0: в публичное поле. Мне кажется, это некорректно. Если ты ведешь личную страницу для личного бренда, если ты ее вел до этого, а потом вот решила ее вести для личного бренда, какой-то весь предыдущий вот этот весь контент, надо его как-то удалить, убрать или завести лучше новую личную страницу? Или просто продолжаешь, да и все? Те, кто владеет навыками гугления,
1: найдут любую страницу. Прошерстите, посмотреть, нет ли у вас там каких-то однозначно э, неуместных вещей на, на стене. Наверное, стоит. Мало ли, кто знает, может быть, через год станете рок-звездой и вообще там локальной знаменитостью, а может и федеральной, и до да, всех этих ранних записей доберутся журналисты и
0: мало ли там что раскрутят. А вот сколько по твоему опыту вот этот личный бренд? Ты начал его строить, и ты же сразу результат хочешь получить, да? Это, это вообще реально и через сколько? Я не эксперт по
1: личному брендингу, могу только рассказать про свой собственный опыт. Когда Control-D основались, это было ровно три года назад, в октябре 2013 года, мы сразу начали выступать, я сразу начала выступать. Это было одним из наших главных и остается пиар-инструментов. Ты видишь на выступлении вопросы, ты видишь хорошую реакцию, интерес. Точно не стоит рассчитывать, что после первого же выступления к вам потянутся клиенты. В нашем случае это произошло примерно месяцев через девять, девять то есть почти год, когда мы начали ощущать поток входящих от сарафанного радио. Я когда-то услышал вас на выступлении, взял у вас визитную карточку. Я сейчас появился проект, и я вас про вас вспомнил и вас нашел. Поэтому, ну вот, Ника Зебра говорит, что за год вполне реально выстроить личный бренд, получить какие-то первые результаты, я тоже, наверное, соглашусь вот с этими сроками, что раньше этого времени, ну, будут какие-то точечные бонусы, год точно понадобится, и это достаточно кропотливая работа. Я сама грешу тем, что там на своей личной странице в последний год стало очень мало чего выкладывать, я ленюсь. Было время, когда мы переделывали позиционирование в Control D, я, в принципе, не хотела ничего особенного писать, чтобы, ну, потом это не помешало нужному вектору, но по факту обратите внимание на популярных людей, они пишут не реже нескольких раз в неделю и нужно будет приучить себя, как ну, это такая блогерская дисциплина регулярно создавать какой-то текст, контент и выпускать его в публичное поле это действительно определенная дисциплина. Скажем так, минимум сколько раз в неделю надо где-то что-то постить? Это должны быть не меньше трех-четырех публикаций в неделю. Две-три, если вы уже достаточно там
0: раскрутились и можете себе позволить немножко отдохнуть. А вот ты говоришь, это про личный бренд. А если про страницу бренда в соцсети, там такое же правило? Есть разные истории. Если мы
1: говорим про B2B-компании, то есть компании, которые работают с другими бизнесами, не требуют постоянного пулемета из публикаций, потому что это не та аудитория, бизнесовая аудитория, это не та, которая будет читать ваш паблик постоянно. Если мы говорим про B2C, работу с конечными клиентами, с конечными заказчиками. Здесь можно допускать там, до двух публикаций в день. Чаще не стоит, и сейчас э, механизмы выдачи этих публикаций в ВКонтакте, в Инстаграме, они поменялись. И в любом случае э, вот эти роботы, они обращают внимание скорее на популярный контент, на качественный контент, уместный, релевантный, нежели на его частоту. Поэтому здесь выпрыгивать, в общем, вылезать из кожи вон, чтобы только делать частые публикации, не стоит. Это, в общем, никому не нужно.
0: Лучше делать редко, но метко. А вот смотри, качественный, вот такое слово, оно очень емкое. Ко всему, ко всему прямо относится, да? Вот в плане контента, что такое качественный? Контент должен быть живой. Точно стоит выключить из э, убить в социальных сетях
1: любой официоз, вот этот вот э, такой галстук, э, деловой стиль, э, сложные умные формулировки. Не нужно пытаться показаться более умными, чем вы являетесь на самом деле, или более, э, не знаю, огромной компанией, если вы э, работаете на дому и дай бог, э, у вас есть один помощник. Главное, чтобы контент был живым, не длинным, просто не в социальных сетях это не очень уместно, ни у кого нет времени, то есть мы читаем э, ленту одним пальцем на смартфоне, мы, дай бог, зацепимся взглядом за одну секунду за заголовок или за какое-то там вступительное предложение, э, ни у кого нет времени, чтобы читать огромную статью, именно в социальных сетях, да? для этого есть отдельно СМИ. Живая речь... Э, емкость и полезность. Не нужно рассказывать только потому, что вы решили рассказать о себе, да? Подумайте, как это будет читать человек по ту сторону экрана, и что он должен в итоге узнать о вас, и зачем ему это нужно. Самое главное, зачем. Конечно, если вы будете писать только о себе, там, о своих детях, например, когда вы параллельно занимаетесь бизнесом, и вы пишете там, не знаю, о детях или о том, какой рецепт вы сегодня прочитали в там, кулинарной книге, не знаю, что угодно, конечно, вы упустите интерес целевой аудитории, потому что она
0: не понимает, зачем она тогда вас читает. С чего бы ты порекомендовала? Вот, ну, я начинаю что-то делать. Я никогда не постила, не знаю, о чем. О чем мне вообще писать? Мне просто писать вообще нечем писать. Я не умею фотографировать. Ничего я не умею.
1: Начните писать о том, как вы как вы начинаете свое дело. Бюро бугера и бар» в свое время начинали с блога. У них еще ничего не было готово, они только искали дизайнеров интерьеров, подбирали помещения, они уже завели блог или страничку в социальных сетях, я не помню, как там у них это обстояло, но уже было интересно читать о том, как люди открывают свое дело. Вот я же тоже сейчас сижу, рассказываю о том, как я открывала свое дело, даю какие-то советы, и живые истории всегда интересны. Так что можно начать с того, что вы собрались сделать собственный бизнес, собственное там. Дело. Какие подводные камни вы встречаете на своем пути? Что вы сейчас делаете? А вот там, сегодня там, я ездила смотреть помещение под офис, вот фотографии. Смотрите, а вам какое нравится? Вот мы тут значит поговорили с арендаторами,
0: вот смутило немножко вот это, вот это. Мы сейчас думаем. То есть рассказывайте истории, можно начать с истории Надо ли, знаешь, вот, составлять какие-то умные контент-планы Поначалу или нет, или спонтанно Вот мне пришла мысль, я тут же запустила и все Я сторонник живости, живой речи живого контента, настоящего,
1: но я настолько же сторонник систематизации и структуры. У меня, в принципе, достаточно такая системная, структурная голова. Контент-план нужен. Как минимум, он поможет вам э, не думать над тем, что вы будете публиковать завтра. У вас уже готова рубрика, и вы можете, например, накидать на две недели вперед. Вы можете оставить конкретно в, ко в конкретные даты места для личного контента, другие не рассказывать о своих сотрудников э, или о себе лично, о своих выступлениях или выкладывать фотографии своих, своего там, рукоделия, в общем того, что у вас получилось.
0: То есть на две недели, да? Вот такой примерный диапазон.
1: Контент-план обычно пишется на месяц, и мы считаем месяцами в агентстве, что должно быть опубликовано в каждый день недели. Но это если мы говорим про развернутый контент-план, в котором уже есть конкретные темы. Если мы говорим про рубрикатор условный, в котором вы просто пишете вот здесь про себя, здесь про бизнес, здесь про сотрудников, здесь какой-нибудь развлекательный контент. Это... Можно создать просто на неделю. И у вас каждую неделю будет он повторяться. С небольшими отклонениями, какими-то, и там импровизациями или контентом вне плана, но э, у вас уже на месяц должны быть расписаны темы, о чем вы собираетесь писать. Главное, чтобы это не превращалось ну, в полнейшую импровизацию. Там вы не, отходите, не отходили от контент-плана, в котором у вас должно быть на 7 публикаций в неделю, в 20 публикаций. Да, вот мне сегодня захотелось, ой, и завтра, и сегодня вечером тоже захотелось поделиться. Перебарщивать не стоит. Но, конечно, если у вас вот сейчас прямо новости, которые вы хотите рассказать, ну, ставьте анонс. И
0: не переживайте Получается, что соцсети — это такой инструмент, с которого стоит все-таки начинать да? Вот такой универсальный инструмент для всех Соцсети помогут там 85% начинающих предпринимателей Для кого онлайн актуален, да? Потому что, вот как мы с тобой говорили, для кого-то онлайн и не актуален да. на старте да?
1: Конечно, если вы занимаетесь, опять-таки, нелицеприятным бизнесом, сантехникой пластиковыми трубами, либо неинтересным, в общем, скучная тема, об этом нечего писать в социальных сетях, наверное, это не ваша история. На старте, чтобы сэкономить свои собственные деньги, время, переживания, нервы, нужно обратиться к специалистам, буквально там часовые разговоры с специалистами в каждой из отдельных сфер, которые вам интересны, уже направят вектор. Мне кажется, что сейчас молодые эксперты очень открыты. У всех есть страничка ВКонтакте, куда можно написать, ну не ответят, ну не ответят, значит. Бояться обращаться в агентство точно не стоит, потому что даже крупные холдинги, лидеры рынка отвечают на все запросы. И если там, вы не по адресу, вам скажут, к кому вам обратиться или как вам лучше поступить, в любом случае, какую-то микроконсультацию в качестве ответа на ваше письмо всегда предоставят.
0: Говорить? Благодарю, что вы посмотрели это интервью. Подписывайтесь на канал «Бизнес Кедах» в YouTube, заходите на наш сайт, подписывайтесь в соцсетях и мы вместе.